0: Halo ha, balik lagi sama Rati di podcast Selidik Selidik buku Selidik Waktu Nah, di episode kali ini aku bakal membahas uh, sebuah buku Yang lagi digandrungi banyak orang Fenomenal juga di kalangan masyarakat sekarang Terutama kaum milenial Dan buku ini berjudul The Subtle Art of Giving a Fuck By Mark Manson Atau dalam bahasa Indonesianya Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat oleh Mark Manson Dengan subjudul Pendekatan Yang Waras Demi Menjalani Hidup Yang Baik Nah pengarangnya itu adalah Mark Manson Mark Manson ini seorang blogger kenamaan dengan lebih dari 2 juta pembaca Dia tinggal di kota New York dan Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini adalah buku pertamanya Buku ini diterjemahkan oleh Grasindo Dengan kategori buku self-improvement Untuk usia 17 tahun ke atas Nah, tahun terbit dari buku terjemahan ini Pada Februari 2018 Yaitu cetakan pertamanya Sebenarnya aku juga udah punya buku ini tuh Dari awal tahun 2018 Dan gercep banget Langsung beli buku ini ketika cetakan pertamanya luncur Cuman, ya entah kenapa mungkin males atau segala macam jadinya buku ini tuh ketimbun dan baru aku baca tuh waktu pas lagi magang kemarin Sekitar bulan September 2019 Jadi buku ini tuh hampir kesimpan satu tahun setengah gitu loh Ketimbun dan nggak dibaca-baca Tapi finally dibaca juga sih Nah aku awal beli buku ini tuh Dulu waktu pas pulang ke rumah Dan waktu itu jalan-jalan ke Cirebon Dan aku beli di Gramedia Cirebon Jumlah halaman yang ada dalam buku ini Ada 246 halaman Lalu jumlah chapternya ada 9 chapter Nah chapternya ini yang pertama, bab 1 dengan judul Jangan Berusaha Bab 2, Kebahagiaan Itu Adalah Masalah Bab 3, Anda Tidak Istimewa Bab 4, Nilai Penderitaan Bab 5, Anda Selalu Memilih Dan Bab 6, Anda Keliru Tentang Semua Hal Bab 7, Kegagalan Adalah Jalan Untuk Maju Bab 8, Pentingnya Berkata Tidak Dan bab 9 dan kemudian Anda mati Lalu diakhiri dengan ucapan terima kasih dan profil mengenai pengarang Nah alasan kenapa aku tertarik untuk membaca buku ini Yang pertama adalah um, Aku butuh untuk tidak overthinking Poin pertamanya itu Karena kalau misalnya aku bisa mendeskripsikan dari aku sendiri Yang pertama aku mudah untuk memikirkan Hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin Um, overthinking terkait masa depan overthinking terkait pejenjang pendidikan aku overthinking terkait apa yang harus aku lakukan bahkan sesuatu yang absurd kayak contohnya pasangan atau seseorang untuk pendamping itu tuh bener benar bisa overthinkingnya tuh sampai ngefek buruk ke kehidupan aku sendiri gitu. nah buku ini tuh bisa jadi menjadi solusi untuk aku yang orangnya sering berpikir berlebihan atau overthinking. Nah dari judulnya sendiri buku ini tuh eye catching banget karena ternyata untuk bodoh amat itu tuh ada seninya, ada caranya dan kadang orang mungkin uh, nganggap buku ini tuh kayak ah ya udahlah aku nggak perlu baca. Lagian aku juga bukan tipe orang yang care sama banyak hal ataupun aku udah bisa bodo amat kok sama banyak hal gitu, jadi aku ngapain baca bukunya, tapi itu tuh salah, karena e, masa bodo amat di sini tuh ada tahapannya, ada ilmunya, dan ada teknisnya gitu, nggak sembarangan hanya nyuruh kamu buat bodo amat sama suatu hal. Nah, judul unik ini tuh e, membuat kesan seolah-olah menjadi bodo amat itu adalah sebuah seni yang Harus diapresiasi Jadi kalian tahu kan Kalau misalnya di instalasi galeri seni itu Banyak instalasi seni Yang kita datang ke sana tuh untuk mengapresiasi Karyanya Mengapresiasi Nilai seni yang terkandung dalam sebuah instalasi Gitu kan Nah jadi ini tuh seolah-olah Untuk bersikap bodoh amat itu adalah sebuah seni yang indah, gitu. Seni untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seni untuk bagaimana menjalani kehidupan, gitu. Jadi ibarat kayak sebuah sikap bentuk bodoh amat ini tuh adalah sebuah instalasi seni yang perlu diapresiasi dan perlu dihidmati nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dari covernya, dari desain warnanya itu aku suka. Karena ini oranye yang menyala. Jadi, kalau misalnya dirak buku self-improvement itu tuh, buku ini tuh mentereng gitu, langsung kelihatan. Dengan judul yang gede juga fontnya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat gitu kan. Si orang-orang langsung kayak, oh ini bukunya ngejreng, terus dari judulnya juga udah langsung bikin kita penasaran. Terus font dari buku ini tuh seolah-olah uh, memberikan kesan bahwa buku ini merupakan the holy book gitu. Buku untuk petunjuk hidup manusia, gitu. benar-benar memberikan kesan itu, kalau bagi aku ya. Lalu, menurut aku sinopsis dari buku ini tuh langsung ngena di hati, karena sangat relatable. Nah, aku bacain aja sinopsisnya ya. Dalam buku Pengembangan Diri yang mewakili generasi ini, seorang blogger superstar menunjukkan pada kita bahwa kunci untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih bahagia adalah dengan mengerjakan segala tantangan dengan lebih baik, dan berhenti memaksa diri untuk menjadi positif di setiap saat. Nah, di sini tuh dimulai dengan pengakuan bahwa emosi kita tuh nggak bisa disurpres atau ditekan untuk menjadi positive thinking di setiap waktu gitu. Ada aja emosi-emosi negatif, pengalaman-pengalaman negatif yang perlu kita lalui, dan kita harus mengakui itu. Selama beberapa tahun belakangan, Mark Manson melalui blognya yang sangat populer, telah membantu mengoreksi harapan-harapan delusional kita, baik mengenai diri kita sendiri maupun dunia. Ia kini menuangkan buah pikirannya yang keren itu di dalam buku hebat ini. Manson melontarkan argumen bahwa manusia tak sempurna dan terbatas. Begini tulisannya, Tidak semua orang bisa menjadi luar biasa, ada para pemenang dan pecundang di masyarakat, dan beberapa diantaranya antaranya tidak adil dan bukan akibat kesalahan Anda. Manson mengajak kita untuk mengerti batasan-batasan diri dan menerimanya. Baginya, inilah sumber kekuatan yang paling nyata. Tepat saat kita mampu mengakrabi ketakutan, kegagalan, dan ketidakpastian. Tepat saat kita berhenti melarikan diri dan mengelak, dan mulai menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan. Saat itulah kita mulai menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selama ini kita cari dengan sekuat tenaga. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Mensan menciptakan momen perbincangan yang serius dan mendalam, dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan kekinian, serta humor yang cerdas. Buku ini merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa memulai menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan apa adanya. Nah, itu merupakan sinopsis dari buku ini Nah, jadi buku ini tentang apa sih? Jadi, buku ini Merupakan buku self-improvement yang justru melawan cara lawas untuk mencapai kestabilan emosional Soal berpikir positif, motivasi, kebahagiaan, keistimewaan, kesuksesan di mata mayoritas orang Terkadang terlalu overrated dan delusional Buku ini justru mendekatkan pada realitas hidup yang nyatanya memang berantakan Dan bagaimana menghadapinya dengan just fuck it alias bodo amat Karena ini satu-satunya cara yang realistis dan waras menurut Mark Manson. Nah, pertama-tama, Mark menyajikan narasi untuk bercermin kembali pada budaya kita saat ini. Nah, yang pertama, Mark itu menjelaskan bagaimana masyarakat kita terobsesi untuk mewujudkan harapan-harapan positif yang mustahil diwujudkan, yaitu menjadi lebih bahagia. Harapan-harapan yang mustahil lainnya, seperti menjadi lebih sehat, menjadi paling baik, Lebih baik daripada yang lain, menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih kaya, lebih seksi, lebih populer, lebih produktif, lebih diinginkan, dan lebih dikagumi. Nah, jadi menurut Mark Manson ini, setiap nasihat motivasional untuk menjadi pribadi yang positif atau menyenangkan, yang selalu kita dengar nih, sebenarnya justru memberi penekanan terhadap kekurangan kita sendiri. Kita berdiri di depan cermin dan terus mengafirmasi kalau misalnya kita cantik karena kita sudah merasa tidak cantik. Kita mengikuti tips berkencan dan menjalin hubungan karena kita memang merasa bahwa tidak yakin dan tidak layak dicintai Jadi menurut Mark Manson mau bagaimanapun, jika seseorang sungguh bahagia Dia tidak akan merasa perlu untuk berdiri di depan cermin dan mengulang-ulang ucapan kalau dia bahagia Dia bahagia, ya bahagia begitu saja Jadi seseorang yang percaya diri itu tidak merasa perlu untuk membuktikan kalau dia percaya diri Nah, terus Mark Manson juga bilang, dan jika Anda setiap saat memimpikan sesuatu, Anda sebenarnya sedang menguatkan realitas bahwa sadar Anda lagi dan lagi bahwa Anda bukan itu. Jadi, istilahnya itu kayak, kalau misalnya lo uh, melakukan, apa ya, kayak meyakitkan diri sendiri untuk, enggak kok aku bahagia, aku pede kok aku pede, terus mengafirmasi secara berulang gitu kan, enggak aku cantik, pokoknya aku pede kok. Terus mengafirmasi gagasan-gagasan tersebut justru malah itu secara enggak kamu sadari mungkin itu tuh malah men-highlight kekurangan kamu tuh justru itu gitu loh. Orang yang emang beneran nyaman sama dirinya, nyaman dan menerima dirinya sendiri, itu tuh enggak akan melakukan afirmasi, afirmasi secara berulang. Jadi ya udah, bersikap apa adanya. Nah, terus Mark Manson juga bilang bahwa memedulikan terlalu banyak hal akan berakibat buruk untuk kesehatan mental Anda. Ini membuat Anda menjadi terlalu terikat pada hal-hal yang dangkal dan palsu. Anda membiarkan hidup Anda demi mengejar fatam organa kebahagiaan dan kepuasan. Kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal. tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan juga penting. Nah dari apa yang Mark bilang itu, itu sangat relatable banget sama orang seusia aku tentunya ya, yang udah memasuki dewasa awal bahwa kerasa banget kalau misalnya kita udah ngurusin banyak hal nih, Kita peduli tentang apa yang diomongin orang lain, kita peduli penilaian orang lain misalnya. Itu tuh ya emang bikin kita enggak tenang gitu. Emang enggak sehat juga secara mental gitu. Jadi emang mindset fundamentalnya itu enggak apa-apa buat enggak peduli sama sebagian hal, tapi cukup peduli sama apa yang benar-benar penting, mendesak dan apa yang menurut kita benar aja gitu. Enggak harus semua persoalan kita tuh giving attention gitu. Kita juga harus memilah apa yang harus kita fokusin dan apa yang nggak harus kita peduliin sama sekali. Nah, satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Mark Manson juga, dia menjelaskan tentang fenomena media sosialnya di zaman sekarang. Dia bilang bahwa orang-orang yang menggunakan media sosial itu cenderung menggunakannya untuk Memamerkan apa yang Perlu dipamerkan kepada orang lain Misalnya, seseorang kelihatannya tuh Kayak liburan, terus Punya acara-acara yang keren Ketemu sama orang-orang yang keren gitu. Nah, orang yang menggunakan media sosial Juga, beranggapan dan percaya Bahwa memiliki pengalaman-pengalaman Negatif, seperti rasa cemas Takut, bersalah, dan lain-lain Itu tuh sangat tidak baik Gitu. Maksudnya orang-orang tuh hanya menunjukkan apa yang ingin mereka tunjukkan aja gitu Ketika mereka merasa cemas, merasa gagal, merasa sedih, merasa frustasi Dia tidak akan menunjukkan hal itu di platform media sosialnya gitu Dan ketika kita nih sebagai pengguna media sosial Kadang melihat orang lain tuh selalu keren selalu bahagia hidupnya dan ketika orang lain berlibur ketika orang lain punya tour dunia misalnya, terus kita lalu ngerasa kita cuma kejebak di rumah, cuma bisa Bersihin kosan misalnya, atau cuma bisa ngerawat hewan peliharaan kita gitu. Nah ini yang disebut dengan fenomena lingkaran setan sama Mark Manson. Jadi lingkaran setan ini seolah telah mewabah sehingga membuat banyak di antara kita selalu merasa tertekan, selalu merasa gusar, dan terlalu membenci diri sendiri. Fenomena kayak gini aja itu tuh udah menjadi sumber kekacauan. Kita merasa kecewa atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah atas rasa salah itu sendiri Lalu kita jadi marah-marah gara-gara amarah yang menyelut kita gitu Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri Nah kita nih udah cemas nih Udah dibikin cemas sama orang-orang yang ada di media sosial Yang kehidupannya tuh keren-keren sedangkan kita enggak Tapi kita juga ditambah ngerasa cemas kalau kita tuh ngerasa cemas Jadi kita marah gara-gara ngerasa iri sama orang lain gitu Kita marah, kita gusar sama diri sendiri karena si kegusaran itu sendiri. Karena si kecemasan itu sendiri gitu. Eh gimana sih? Jelasinya. Jadi setelah itu kayak kecemasannya tuh malah dua kali lipat gitu loh. Nah ini salah satu sumber kekacauan yang dibilang sama Mark Manson. Dan di sini Mark Manson menekankan bahwa inilah mengapa bersikat masa bodoh adalah kuncinya. Dan dia juga bilang, e, kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat dan itu tidak apa-apa. Karena memang seperti itu dan akan seperti itu adanya. gitu. Di sini Mark mengutip apa yang dibilang sama George Orwell. Dia bilang bahwa untuk mampu melihat apa yang ada tepat di depan batang hidung kita sendiri dituntut untuk perjuangan tanpa henti. Nah, terus Mark Manson juga bilang bahwa uh, sekarang ini kita itu tuh cenderung telah menjadi korban dari kesuksesan kita sendiri. Masalah kesehatan yang dipicu stres, gangguan kecemasan, dan kasus-kasus depresi itu telah melejit tinggi 30 tahun belakangan ini. Jadi, orang-orang sekarang tuh bukan krisis secara materi lagi, tapi sudah ke tahap krisis soal eksistensi dan juga ranah spiritual. Nah, ini ada satu paragraf yang aku highlight. Bunyinya kayak gini Karena tidak terbatasnya hal yang dapat kita lihat atau ketahui saat ini Tidak terbatas pula hal-hal yang mengakibatkan kita merasa terpinggirkan Merasa diri ini jelek Dan merasa kecewa atas hal-hal yang kita miliki Sebab gini tampak tak sehebat yang kita kira Dan inilah yang mengoyak kita dari dalam Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif Sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif Sebaliknya, secara paradoksial Penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Kemudian, Mark Manson menjelaskan gagasan dari seorang filsuf bernama Alan Ward yang gagasannya dikenal sebagai hukum kebalikan. Intinya, semakin kuat Anda berusaha merasa baik setiap saat, Anda akan merasa semakin tidak puas. Karena mengajar sesuatu hanya akan meneguhkan fakta Bahwa pertama-tama Anda tidak baik Semakin mati-matian Anda ingin bahagia dan dicintai Anda akan menjadi semakin kesepian Karena merasa ketakutan terlepas dari banyaknya orang yang berada di sekitar Anda Nah jadi ini benar-benar kalimat yang aku highlight banget sih Kalau kita emang bener-bener mati-matian Pengen banget dicintai sama orang lain Itu tuh justru membuat kita tuh tambah kesepian justru merasa tambah kesakitan dan ketakutan. Kemudian, Mark Manson juga menjelaskan terkait gagasan dari filsuf eksistensialisme Albert Camus bahwa Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Nah, terus Mark Manson ini menyimpulkan bahwa intinya dengan kata lain, Jangan berusaha. Wah, gila. Mind-blowing banget nggak tuh? <laughs> yang menarik tentang hukum kebalikan adalah ada alasan mengapa sesuatu disebut terbalik. Yaitu, bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Sakit akibat kejujuran menghasilkan rasa percaya dan hormat yang lebih besar dalam hubungan Anda dengan orang lain. Penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang membuat Anda mampu membangun keberanian dan ketekunan. Kemudian Mark Manson juga menyampaikan semua hal yang bernilai positif dalam kehidupan dimenangkan lewat pengalaman yang berasosiasi negatif. Upaya untuk menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan, upaya untuk menghindari susah payah adalah susah payah, pengingkaran terhadap kegagalan adalah kegagalan. Usaha untuk menyembuhkan rasa malu adalah bentuk rasa malu itu sendiri. Jadi, berusaha menghindari rasa sakit sama halnya dengan berurusan terus-menerus dengan rasa sakit itu sendiri. Terus MacManson bilang, dulunya dalam hidup saya saya peduli akan banyak hal, tapi saya juga bodoh amat terhadap banyak hal juga. Dan ternyata terbukti hal-hal yang tak saya pedulikan itulah yang justru membuat perbedaan Mark Manson kembali menegaskan bahwa masa bodoh atau bodoh amat Artinya memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan Dan mau mengambil suatu tindakan Sebagian besar dari kita sepanjang hidup memberikan terlalu banyak perhatian Untuk situasi yang sebenarnya tidak layak dipedulikan Nah, terus Mark Manson bilang bahwa uh, kita dan setiap orang itu bakal meninggal nih suatu saat nanti. Dan dalam waktu yang singkat ini, perhatian yang kita miliki itu tentu terbatas, bahkan sangat sedikit gitu. Jadi, kalau misalnya kita nih memedulikan setiap hal atau setiap orang tanpa pertimbangan atau pilihan yang matang, well, hidup kita tentu akan kacau. Nah. Nah, jadi disini menggarisbawahi betapa pentingnya belajar memfokuskan dan memprioritaskan pikiran kita secara efektif. Bagaimana memilih dengan teliti hal apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk kita berdasarkan nilai pribadi yang terasah hingga tajam. Nah, terus Mark Manson bilang, e, praktis yang kayak gini tuh tentu teramat sulit. Ini membutuhkan latihan dan kedisiplinan seumur hidup untuk mencapainya. Dan kita akan sering gagal. Namun, ini mungkin perjuangan terlayak yang dapat dilakukan seseorang dalam hidupnya. Ini mungkin satu-satunya perjuangan dalam hidup manusia. Ketika kita terlalu mengurusi segala hal, ketika kita terlalu memperhatikan setiap orang, bahkan setiap hal, kita akan senantiasa merasa bahwa kita berhak untuk merasa nyaman Merasa bahagia kapan saja Bahwa semua harusnya itu sama persis dengan apa yang kita inginkan Nah kata Mark Manson ini adalah sebuah penyakit Dan ini akan menelan kita hidup-hidup Kita akan melihat setiap kesulitan sebagai suatu ketidakadilan Setiap tantangan sebagai sebuah kegagalan Setiap ketidaknyamanan terasa jadi masalah pribadi Setiap perbedaan pendapat sebagai sebuah pengkhianatan Nah, kita akan terpenjara dalam kepicikan kita sendiri Neraka pikiran kita sendiri Dan hangus oleh amuk dan amarah Serta lingkaran setan yang kita bikin sendiri Nah, sehingga sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini Punya poin-poin yang perlu diperjelas Nah, poin yang pertama Masa bodoh bukan berarti menjadi acuh acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Jadi, apa sih artinya masa bodoh di sini? Seni untuk bersikap masa bodoh tentunya berbeda dengan orang yang acuh tak acuh. Berangkat dari fakta kehidupan bahwa sebenarnya tidak pernah ada yang namanya masa bodoh. Kita pasti memedulikan suatu hal. Nah, tapi orang yang acuh tak acuh itu dia tidak sekalipun membuat pilihan yang berarti dan terus menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal yang menuntut waktu dan energi yaitu masalah kehidupan. Sedangkan orang yang menerapkan seni untuk masa bodoh di sini dia berangkat menuju pertanyaan apa sih yang harus kita pedulikan bagaimana caranya agar kita bersikap masa bodoh terhadap hal yang memang tidak bermakna Orang-orang berkata persetan tidak untuk semua hal, namun untuk setiap hal yang tidak penting dalam hidup. Mereka menyimpannya untuk perkara yang sungguh penting, teman-teman, keluarga, ataupun target hidup. Intinya adalah bukan menghindari kesulitan, intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa kita hadapi dan nikmati. Nah itu inti dari poin gagasan pertama. Lalu poin gagasan kedua, yaitu Untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Nah, di sini Mark Manson menegaskan Bahwa menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam kehidupan Anda Mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh arti Perhatian Anda akan tercurah untuk hal-hal yang tanpa makna dan sembrono Kemudian di poin yang ketiga Entah Anda sadari atau tidak Anda selalu memilih sesuatu hal untuk diperhatikan Nah di sini yang aku highlight Kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Seiring pertambahan usia dan memasuki usia paruh baya, perubahan itu bisa mulai terjadi. Gitu. Energi kita menurun, identitas kita mulai menguat, kita tahu siapa diri kita, dan kita menerimanya dengan sepenuh hati termasuk bagian-bagian yang sama sekali tidak membanggakan. dan hal-hal seperti penerimaan itulah yang itu sudah cukup membuat diri kita berbahagia. Kalian suka menyadari nggak sih tiap kita bertambah usia kita tuh suka ngerasa kalau ketika sesuatu terjadi mau itu hal buruk atau yang paling parah sekalipun kadang cuma bisa ya udahlah ya udahlah usah dipikirin ya udahlah usah diladenin gitu. Dan kita mulai secara perlahan menyeleksi apa. Apa yang bakal kita peduliin dan apa yang bakal kita gak peduliin. Ya meskipun ini emang harus pakai praktis, emang harus diulang-ulang, harus latihan gitu kan. Tapi intinya kita belum dianggap dewasa kalau kita masih memikirkan hal-hal yang nggak bermakna, masih memikirkan hal-hal yang enggak ada substansinya gitu. Dan kalau yang aku pribadi rasakan itu, makin kesini... Aku makin punya sedikit teman, makin sedikit orang-orang yang bakal ngedengerin aku. Makin gak bisa ngedisturb orang lain ketika orang lain udah punya kehidupannya masing-masing. Dan makin kesini makin that's okay gitu. Kita nggak mungkin terus-terusan peduli atau bahkan ngurusin kehidupan orang lain. Meskipun itu sahabat kita sendiri gitu. Jadi ya pada akhirnya... Kita juga bakal menghadapi sesuatu itu hanya dengan diri kita sendiri, gitu. Aku jadi ingat salah satu sahabat aku yang pernah ngomong because in the end of the day we only just have ourselves. Karena pada akhirnya kita cuma punya diri kita sendiri dan cuma bisa mengandalkan diri sendiri, nggak ada yang lain. Nah, terus di akhir bab satu ini ada subbab dengan judul jadi Mark ngomong-ngomong apa inti buku ini. buku ini akan membantu Anda berpikir sedikit lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan dan mana yang sebaliknya. Karena saat kita percaya bahwa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu sangat memalukan, secara tidak sadar kita mulai menyalahkan diri sendiri. Cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Dan... Mark Manson menjelaskan bahwa buku ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang praktis, tapi bukan pencerahan yang mengawang awang penuh mimpi kebahagiaan, mengakhiri semua penderitaan, dan semua omong kosong motivasional. Sebaliknya, Mark melihat sebuah pencerahan yang sifatnya praktis, yaitu sejalan dengan ide bahwa beberapa penderitaan mustahil dihindari, bahwa apapun yang kita lakukan, Hidup ini akan tetap berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, dan bahkan kematian. Apalagi satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan yang timbul adalah pertama-tama belajar bagaimana menanggung semua itu. Mark Benson juga menekankan bahwa buku ini akan mengubah rasa sakit kita menjadi sebuah piranti trauma kita menjadi sebuah kekuatan, Dan masalah kita menjadi masalah yang lebih baik Ini baru gerak yang sesungguhnya Inilah buku yang akan membuat kita bergerak secara ringan Tak peduli seberapa berat beban kita Beristirahat dengan lebih mudah Ditemani ketakutan terbesar kita Menertawakan air mata kita Yang tumpah bercucuran Buku ini tidak akan mengajari kita Bagaimana cara mendapat atau mencapai sesuatu Namun lebih pada bagaimana cara Berlapang dada dan membiarkan sesuatu pergi Ini akan mengajari kita untuk membuat inventaris kehidupan kita dan menyortir hal-hal yang paling penting saja. Ini juga akan mengajari kita untuk memejamkan mata dan percaya bahwa kita bisa menjatuhkan diri ke belakang dan tetap baik-baik saja. Ini akan mengajari kita untuk peduli lebih sedikit. Ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha. Nah, kemudian... Bab-bab selanjutnya selabab satu ini akan menjelaskan terkait hal-hal yang bersifat teknis seperti kekeliruan kita terhadap konsep kebahagiaan, keistimewaan, dan penderitaan. Nah jadi teman-teman, buku ini merupakan salah satu buku yang membuat aku bertahan. Salah satu buku yang tentunya menyadarkan aku saat aku tersesat dalam mindset yang salah Buku ini memberikan petunjuk, buku ini memberikan pencerahan tentang bagaimana mindset yang bisa memberikan kita ketenangan emosional Bisa menjadikan kita menerima apa yang kurang dari diri kita gitu. Jadi buku-buku ini benar bener luar biasa banget perannya untuk seorang aku yang mudah cemas, yang mudah khawatir, yang mudah ketakutan akan sesuatu hal yang bahkan belum terjadi yang mudah memedulikan banyak hal tapi bikin diri sendiri nggak tenang. Buku ini tuh bener benar kayak reminder gitu buat aku sendiri. Terus sensasi yang aku rasakan ketika membaca itu tuh kayak berasa diingatin. Kayak berasa diingatin aja gitu tentang hal-hal yang keliru, tentang hal-hal yang misleading, tentang hal-hal yang salah persepsi, memberikan kacamata yang berbeda gitu. Dan wah ini dia buku yang tepat untuk orang-orang yang mudah cemas. panik takut akan satu hal dan tentunya buku ini juga cocok buat orang yang yes person selalu bilang iya dan tidak berani untuk menolak yang mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri yang menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri atau dalam istilahnya tuh bisa disebut sebagai people pleaser Nah, di sini aku bakal bacain bagian-bagian favorit yang ada di buku ini. Yang pertama itu ada di halaman 55. Pengukuran yang benar tentang penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih pada bagaimana dia merasakan pengalaman negatifnya. Jadi sesuai dengan apa yang Mark sebelumnya jelaskan bahwa justru penghindaran terhadap pengalaman negatif itu tuh adalah pengalaman negatif itu sendiri gitu. Dan justru pengalaman negatif itulah yang sejatinya merupakan pengalaman positif bagi seseorang. Jadi istilahnya tuh kayak seseorang tuh nggak akan belajar kalau misalnya dia nggak pernah merasakan sakit. nggak pernah merasakan penderitaan, nggak pernah merasakan kegagalan. Jadi yang namanya penderitaan itu adalah komponen penting untuk kita menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi yang matang. Dan Mark Manson juga bilang kalau misalnya kita pengen menerapkan sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini, justru yang kita tanyakan ke diri kita sendiri bukan kesenangan apa yang kita mau jalani. tapi justru penderitaan apa yang mau kita pilih dan kita nikmati, gitu. Karena jujur aja dengan membaca buku ini, kebahagiaan itu suatu konsep yang emang mustahil, yang emang bukan ada di suatu tempat, bukan ada di akhir perjalanan, bukan ada di masa depan, tapi justru kebahagiaan itu datang dari masalah-masalah yang kita pecahkan sehari-hari. Dan tentu masalah itu pasti... mendatangkan rasa-rasa yang nggak enak buat kita. Dan kita kalau misalnya tidak menyadari makna dibalik itu, pasti cenderung untuk menghindarinya. Lalu bagian favorit aku juga di dalam buku ini, yaitu bagian subab bawang kesadaran diri. Jadi maksudnya di sini, dalam subbab ini, Mark Manson menyampaikan, kita nih untuk practicing self-awareness, dan self-awareness ini adalah satu hal yang komponen penting untuk mencapai kestabilan emosional, Yang pertama, kita tuh harus latihan untuk selalu menanyakan pertanyaan mengapa kepada diri sendiri. Jadi ketika kita merasakan suatu emosi-emosi tertentu, kita jangan cepat percaya terhadap apa yang kita rasakan. Seperti kita merasakan marah, merasakan kebencian, bahkan rasa senang sekalipun, kita harus mempertanyakan Hal-hal terkait mengapa dibalik itu semua gitu Nah misalnya nih pertanyaan mengapa itu tuh Mengapa kita merasa marah? Apakah karena kita merasa gagal mencapai satu sasaran? Mengapa kita merasa lesu dan tidak bersemangat? Apakah karena kita merasa tidak cukup andal? Nah dengan terus mempertanyakan pertanyaan mengapa kepada diri sendiri ini Membuat kita memahami akar masalah yang kita rasakan Dan idealnya kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Mengapa saya menganggap ini sebagai kesuksesan atau kegagalan? Bagaimana saya mengukur diri saya dengan standar apa saya menilai diri saya dan setiap orang di sekitar kita? Nah ini tuh praktis yang menurut Mark Manson sendiri. ini perlu latihan yang enggak gampang gitu pertanyaan mengapa ini sulit dan kadang perlu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pada akhirnya bisa mendapatkan jawaban secara konsisten dan akurat menurut Mark Manson juga tingkatan ini yang memerlukan pertanyaan dan usaha yang terus menerus luar biasa sulit diraih tetapi inilah hal yang paling penting karena nilai-nilai yang kita pegang menentukan hakikat permasalahan kita dan hakikat dari permasalahan kita menentukan kualitas hidup kita. Nilai mendasari segala hal yang berhubungan dengan diri kita dan apa yang kita lakukan. Jika nilai-nilai yang kita anut tidak bermanfaat, jika apa yang kita anggap sebagai sebuah kesuksesan atau kegagalan dipilih dengan gegabah, apapun yang dibangun berdasarkan nilai-nilai tersebut, pikiran, emosi, perasaan sehari-hari, semuanya akan rusak. Jadi, bagian ini membawa aku kepada kesimpulan bahwa memahami diri sendiri itu memerlukan waktu Bahkan lebih dari seumur hidup Yang intinya bahkan kita tuh Nggak bisa sepenuhnya Mengenali diri kita sendiri Lalu bagian favorit aku selanjutnya ada di halaman 96 Yaitu tentang Nilai-nilai sampah Yang pertama adalah kenikmatan Kenikmatan itu adalah Tuhan palsu Karena kenikmatan adalah bentuk kepuasan hidup yang paling dangkal dan karenanya ia sangat mudah diraih dan sangat mudah hilang. Berbicara mengenai kebahagiaan, kenikmatan bukanlah sebab, melainkan akibat. Jika Anda melakukan hal-hal yang lain dengan benar, nilai dan ukuran lain, kenikmatan akan secara alami muncul sebagai hasilnya. Dan yang kedua, kesuksesan material. Ketika orang-orang mengukur diri mereka tidak berdasarkan perilaku, melainkan oleh aneka simbol status yang mampu mereka kumpulkan, bukan hanya mereka adalah orang yang dangkal, namun kemungkinan mereka ini orang-orang yang bangsat. <laughs> yang aku suka di sini adalah kalimat-kalimat Mark Manson tuh kayak langsung to the point gitu. Langsung kepada statement bahwa orang itu dangkal, dan bahkan lebih dari itu, orang-orang, orang-orang yang hanya menilai kepada simbol ataupun perlengkapan material itu adalah orang-orang yang bangsat. <laughs> Nilai yang ketiga adalah selalu benar Sebagai manusia, kita berbuat salah secara cukup konstan Sehingga jika ukuran kesuksesan hidup kita adalah menjadi benar Maka jangan heran kalau Anda akan kerepotan merasionalisasi semua kekeliruan yang terjadi pada diri Anda Faktanya, orang-orang yang mendasarkan penghargaan diri mereka pada ambisi untuk selalu benar Menghalangi diri mereka sendiri untuk bisa belajar dari kesalahan itu sendiri akan jauh lebih membantu jika Anda mengasumsikan diri Anda tidak paham dan tidak tahu banyak. Ini menjaga Anda untuk tidak terikat oleh segala bentuk tahayul atau keyakinan-keyakinan yang tak berdasar, dan membuat Anda tetap berada dalam situasi yang konstan untuk terus belajar dan tumbuh. Terus, nilai yang keempat adalah tetap positif. Meskipun ada sebuah ungkapan, apapun yang terjadi tetaplah optimis, Sejatinya, kadang hidup memang menyebalkan, dan hal paling sehat untuk dilakukan adalah mengakuinya. Pengingkaran terhadap emosi negatif menuntun kita untuk mengalami emosi negatif yang lebih dalam dan berkepanjangan, tak disfungsi emosional. Terus menerus bersikap positif justru merupakan salah satu bentuk pengelakan terhadap masalah, dan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Masalah-masalah yang boleh jadi justru menguatkan dan memotivasi Anda Seandainya Anda bisa memilih nilai dan ukuran yang benar Ini tuh merupakan konsep yang sangat sederhana Aneka kegagalan, orang-orang membuat kita kesal, kecelakaan terjadi Hal-hal itu membuat kita merasa buruk Dan itu tidak apa-apa Emosi negatif adalah suatu komponen kesehatan emosional yang harus ada Menyangkal sisi negatif tersebut sama dengan mengekalkan masalah Bukan menyelesaikan masalah Nah terus di sini juga Mark Manson ngasih trik untuk emosi negatif. Jadi ini adalah cara bagaimana kita mengelola emosi negatif. Yang pertama, mengekspresikan dalam suatu cara yang dapat diterima dan sehat secara sosial. Dan yang kedua, mengungkapkan dalam suatu cara yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Permasalahan membuat hidup kita lebih bermakna dan penting. Karena itu menghindari masalah justru menuntun kita kepada suatu kondisi yang hampa makna. Bahkan meskipun di satu sisi memang menyenangkan Sebagian momen besar manusia memang tidak menyenangkan, tidak sukses, tidak dikenal, dan tidak positif Intinya, pastikan Anda telah mencengkram beberapa nilai dan ukuran yang baik terlebih dahulu Maka secara alami, kenikmatan, dan kesuksesan akan muncul sebagai hasilnya Nah, jadi ketika kita menghadapi peristiwa negatif atau menghadapi suatu masalah Itu keliru kalau misalnya kita terus-terusan bersikap positif atau misalnya selalu mengutamakan optimisme Tanpa menghadapi masalah tersebut dan memecahkannya Yang ada nanti justru tambah menumpuk, tambah bikin kita stres, tambah membuat kita nggak bahagia Tadi Mark Manson menekankan terhadap nilai-nilai dan ukuran yang baik Nah, sebenarnya bagaimana sih menentukan nilai yang baik dan buruk? Di sini juga Mark Manson bakal ngasih tahu kita terkait teknis atau tahapan-tahapan menentukan nilai baik dan buruk Nah jadi mending langsung aja beli bukunya kalau misalnya belum punya atau minjem, kalau misalnya ada yang mau minjemin, terus langsung baca. Karena jujur aja buku ini tuh bener benar mengubah mindset kita, bukan mengubah secara instan, tapi at least buku ini melatih mindset kita untuk nggak selamanya keliru. untuk bisa berpikir secara rasional, berpikir secara sehat, dan mengutamakan kestabilan emosional. Nah, di sini Mark Manson juga memberikan penjelasan terkait hubungan relationship antar pasangan gitu. Buat orang-orang yang susah move on dari mantannya, Mark Manson ngasih penjelasan fakta bahwa tidak ada seorangpun yang bertanggung jawab atas ketidakbahagiaan Anda selain Anda sendiri. Begitu juga tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas keadaan Anda kecuali diri Anda sendiri. Jadi, kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa melepaskan seseorang, tidak peduli seberapa kali kita mohon-mohon, meneriakan namanya, atau memohon agar dia mau kembali ke pelukan kita, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan emosi atau tindakan orang lain. Pada akhirnya, meskipun orang itu yang patut disalahkan atas apa yang kita rasakan, dia tidak akan pernah bertanggung jawab atas apa yang kita rasakan. Kitalah yang harus bertanggung jawab. Jadi intinya adalah suatu kekeliruan dan suatu perilaku yang membuang-buang energi ketika kita nggak bisa move on dari seseorang, selalu merasa tersakiti oleh seseorang, selalu merasa dihianati, selalu merasa ditinggalkan, karena emosi dan tindakan orang lain itu tuh nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Meskipun memang dia yang bersalah, misalnya misalnya contohnya dia yang selingkuh, dia yang ninggalin demi orang lain, memang dia yang menyebabkan kan memang dia yang salah, dia yang menyebabkan sakit hati yang kita rasakan, tapi mau gimana pun juga, mau udah terlanjur kita yang sakit, kita yang pedih, kita yang menderita, orang itu nggak pernah bertanggung jawab, si mantan kita ini nggak pernah bertanggung jawab, mau gimana pun gitu, jadi ya udah pada akhirnya, Cuma kita yang bisa bertanggung jawab sama apa yang kita rasakan sendiri Tanggung jawab kita yaitu untuk membuat diri kita kembali bahagia, kembali gembira Karena orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita Ataupun menyakiti kita Dia gak akan pernah muncul kembali untuk memperbaiki segala hal yang terjadi kepada diri kita sendiri Kitalah yang harus memperbaiki diri sendiri Kita yang harus setidaknya mengambil tanggung jawab atas emosi yang kita rasakan sendiri bagian favorit aku juga ada di halaman 170. Isinya kayak gini. Ini hanyalah sebuah kenyataan. Jika rasanya seakan-akan anda sedang melawan dunia, kemungkinannya adalah bahwa anda sedang melawan diri anda sendiri. Dan satu kalimat ini tuh benar-benar bikin aku merenung gitu. Aku sering merasa di mana kok aku ngerasa sendirian, kok aku ngerasa ngadepin semuanya tuh sendirian. Orang-orang pada pergi, orang-orang pada menjauh. Kenapa aku harus ngadepin semua masalah aku tuh sendirian, menelan semuanya sendirian gitu. Dan aku ngerasa di situ di momen yang kayak gitu aku lagi melawan dunia. Nah, tapi di sini disadarkan bahwa jangan-jangan ketika kita merasa seakan-akan kita sedang melawan dunia tuh kemungkinan kita sedang melawan diri kita sendiri gitu. Jadi, wah gila sih Ini benar benar perenungan yang dalam. Dan the greatest battle in our lives itu tuh kadang the battle with ourself. Nah, kelebihan-kelebihan dari buku ini yang pertama realistis, sesuai dengan fakta. Buku ini memberikan contoh atau study case yang mengena walau dengan latar tempat di Amerika. Contohnya, Mark Manson menjelaskan tentang kisah hidup, Seorang musisi metal dari band Megadeth, Dave Mustaine, yang tadinya dia seorang personel Metallica dan dan akhirnya dia mengalami momen titik balik dalam hidupnya. Yang kedua realistisnya itu di bagian bab nilai penderitaan. Mark Manson juga mencontohkan suatu peristiwa yang ada di Asia yaitu terkait panglima perang di Jepang yang membela negaranya dengan pergi ke hutan dan tidak keluar dari hutan itu selama 30 tahun. Terus kelebihan selanjutnya dari buku ini adalah konsep mindset yang mudah dipahami dan nggak ngawang-ngawang gitu. Jadi justru apa yang Mark Manson jelasin itu menunjukkan hal-hal yang rasional, hal-hal yang hal-hal yang mengeluarkan kita dari kekeliruan. Nah selanjutnya poin-poin yang ada di dalam buku ini tuh menceritakan sisi gelap dari authornya sendiri yaitu Mark Manson bahwa dia juga pernah mengalami kegagalan. dia pernah dirundung depresi dia juga bahkan hampir bunuh diri dan semua pengalaman-pengalamannya itu ia ceritakan di buku ini bagaimana ia sudah ada di tepi tebing untuk terjun dan bunuh diri bagaimana apa yang ia rasakan apa yang menjadi turning point apa yang menjadi turning point dia untuk mempertahankan hidup semuanya itu diceritain di buku ini Terus, yang selanjutnya, buku ini merupakan life guide yang nggak cukup cuma dibaca sekali doang. Karena menurut aku, buku ini adalah satu buku panduan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan buku ini tuh bahkan harus dibuka kembali untuk mengingatkan kita supaya kita melangkah dengan tidak keliru ataupun menentukan pilihan dengan benar, dengan baik. Dan, gak... dan ketika kita menghadapi satu masalah, ada baiknya kita juga membuka buku ini lagi. Karena disini justru fundamental dari menghadapi masalah itu sendiri tentunya dijelaskan secara teknis dan tahapannya seperti apa. Terus yang selanjutnya, buku ini tuh sangat relevan sama kondisi milenial sekarang Yang gaya hidup kita tuh udah dibombardir sama informasi dari berbagai sumber Media sosial, internet, apa segala macam tuh kita gampang untuk mengakses apapun Dan ketika otak kita too much information Kita juga berpeluang untuk mengalami guncangan emosional yang limitless juga Poin selanjutnya dari kelebihan buku ini yaitu komprehensif dari setiap timeline hidup sebagian besar orang jadi mulai kita menghadapi masalah mulai kita menghadapi kehidupan berpasangan dengan orang lain relationship, hubungan cinta lalu ketika kita mulai menghadapi ketakutan pensiun misalnya dan pada akhirnya ketika kita menghadapi ketakutan akan kematian jadi buku ini tuh relate sama apa yang sebagian besar orang laluin poin selanjutnya Buku ini tuh bener-bener teknis banget Jadi step by stepnya itu Dijelasin secara runut Dan secara detail sama Mark Manson. Dan contohnya ada satu bab Yang dikasih judul How to gitu Cara menjadi tidak terlalu pasti pada diri sendiri Nah contohnya itu Nah terus, tahapan-tahapan yang ada dalam buku ini tuh bisa diikuti dengan mudah dan untuk dilatih berulang kali Lalu kekurangan dari buku ini, yang pertama ada beberapa kalimat yang pemilihan katanya masih terasa rancu dan bikin gak enak dibaca Ya karena mungkin buku ini kan emang terjemahan dari buku aslinya yang berbahasa Inggris Dan sebagian besar orang yang udah baca buku ini juga pada bilangnya lebih enak dibaca dalam bahasa aslinya sendiri, yaitu bahasa Inggris. Dan feel sama feel sama kata-katanya itu katanya lebih ngena daripada buku terjemahannya. Tapi itu kembali ke selera masing-masing sih. Ada yang lebih nyaman langsung baca versi bahasa Inggris. Ada yang lebih nyaman baca translatannya. Itu tergantung sama preferensi masing-masing aja sih. Nah, kemudian impact apa sih yang aku dapat setelah membaca buku ini? Yang pertama, aku jadi lebih bisa untuk menghadapi pengalaman negatif dengan tidak terlalu reaktif. Jadi ketika suatu momen aku merasa sial banget, ngerasa menderita banget... aku tidak lantas untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi ataupun menyalahkan diri sendiri tapi lebih ke, apa sih yang sebenarnya bisa aku dapat dari pengalaman negatif ini apa sih maknanya, sebenarnya tuh gegasannya tuh simple, kalau kata orang bilang sih tuh kayak, dari setiap musibah yang kita dapat tuh, ambil hikmahnya Nah itu sebenarnya tuh gagasan yang udah umum, tapi balik lagi buku ini tuh menjelaskan secara terinci bagaimana kita kalau misalnya pengen mencapai kestabilan emosional itu harus mencari makna dibalik pengalaman negatif. Contohnya kayak kemarin waktu pas magang, aku dua minggu terakhir magang tuh bener-bener down banget, entah kenapa gitu kan. entah karena stres ataupun ada soto hal yang benar-benar bikin aku jadi anmood gitu kan. Terus dua minggu terakhir di magang kemarin itu tuh aku sering banget dimarahin sama produser. Jadi produsernya tuh enggak satisfied sama hasil kerjaan aku. Hasil kerjaan aku selalu salah di mata salah satu produsernya dan kayak dia bilang dia nggak ngerti kenapa kinerja aku tuh makin turun, kenapa naskah yang aku buat tuh jelek-jelek, kenapa isu yang aku ajuin buat konten itu tuh isu yang nggak bagus di mata dia gitu dan gua tuh nggak ngerti deh sama Luti kenapa sih kerjaan lu akhir akhir ini tuh jelek mulu gitu dan di situ bukan reaktif bukan justru tersinggung tapi yang aku olah tuh Kenapa gitu, kenapa sampai orang lain menegur seperti itu gitu, apa yang salah dengan aku, kenapa aku merasa tidak bersemangat, kenapa aku merasa kinerjaku turun, kenapa aku merasa begitu lesu Jadi akhirnya aku melontarkan pertanyaan mengapa kepada diri aku sendiri untuk mencari core dari masalah itu tuh apa gitu, kenapa aku bisa kayak gini gitu kan Terus poin yang kedua, impact-nya mengurangi kekhawatiran akan apa yang belum tentu terjadi. Dan lebih living in the moment, gitu. Ketika aku mulai overthinking, ketika aku mulai kepikiran hal yang justru nggak perlu dipikirin, gitu. Aku kembali lagi ingat ke buku ini, gitu. Bahwa itu hanya wasting time. Wasting your energy, drain your energy. Jadinya lebih cepat. lelah dan energi kita tuh tercurahkan ke hal yang nggak penting justru ke hal yang nggak berguna, nggak bermanfaat jadi dengan baca buku ini tuh jadi kalau dampak yang aku rasain sendiri aku lebih less overthinking dan tentunya poin terakhir impact yang aku rasain juga buku ini tuh wah ini bener-bener reminder banget sih kayak kayak apa ya, kalau misalnya divisualisasikan tuh kayak buku ini tuh ibarat alarm orange yang alarm ini tuh bakal bunyi ketika aku mulai keliru menghadapi masalah aku sendiri. Pokoknya buku ini tuh reminder untuk aku memilih medan juang aku sendiri, untuk memilih masalah yang bisa aku nikmati, untuk menyikapi penderitaan yang aku alami, dan juga... Buku ini tuh sebagai reminder untuk melatih mindset supaya nggak keliru. Oke, okay, demikianlah review buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat dari Mark Manson. Semoga teman-teman, para pendengar juga bisa mengambil manfaat dari podcast ini. <laughs> Dan tentunya jadi pengen baca keseluruhan buku ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.